0: Dit ist Hamburg. Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Dit ist Brandenburg im Jahr 2021. Hier spricht Katharina Schmidt und ich bin allein im Homeoffice inmitten der vierten Pandemiewelle. Neben Corona gehörte Tesla zu den dominierenden Themen in Brandenburg in diesem Jahr. Und wir, das Podcast-Team, haben den Bau der Gigafactory in neun Folgen begleitet und zum Abschluss dachten wir, machen wir doch noch die zehn voll. So kurz vor der finalen Genehmigung, die ja im Januar 2022 theoretisch erteilt werden soll, blicken wir heute noch einmal auf das zweite Jahr der Tesla-Ansiedlung zurück. Und dafür habe ich mir eine euch schon bekannte Stimme eingeladen, nämlich Anke Beißer, die auch schon in den Folgen 21 und 26 zu hören ist. Sie ist Reporterin in Grünheide und ich würde sagen, keine Journalistin ist so nah dran an der Tesla-Ansiedlung wie Anke. Nur für euch zur Info, aufgrund der hohen Inzidenzen sind wir beide im Homeoffice und sprechen über Zoom, was natürlich die Aufnahmequalität leider ziemlich einschränkt. Aber wir hoffen, dass der Inhalt dafür umso brisanter ist. Und damit erstmal, hallo Anke! Hallo. Ich fange mal mit dem heikelsten Thema an. Es fehlen ja theoretisch nur noch wenige Schritte bis zur finalen Genehmigung, die ja jetzt doch erst 2022 erteilt werden soll. Als ich vor zwei Monaten mit einem Vertreter der Bürgerinitiative gegen die Tesla-Ansiedlung gesprochen hatte, meinte dieser in einem Nebensatz recht selbstbewusst, wenn dann mal die Fabrik zurückgebaut wird. Glaubst du noch? Tesla könnte am Genehmigungsverfahren scheitern und alles muss wieder abgerissen werden? Ich glaube es nicht.
1: In allen Vorabgenehmigungen wurden alle Behörden, die mit dem Thema etwas zu tun haben, befragt. Gibt es äh, ganz scharfe Bedenken dagegen, dass es mal nicht zur finalen Genehmigung kommt. Und äh, soweit ich weiß, gab es eine Stelle, da hat der Wasserverband seine Bedenken geäußert. Aber ansonsten sind alle durch alle Behörden abgenickt worden und somit, ähm, ich, ich sehe jetzt im Moment nichts, äh, auch in dem Erörterungsverfahren, was so vehement sein kann, dass diese Prognose, äh, ich sag mal, ins Negative umschlägt. Äh, es wird ja auch immer wieder von Minister äh, Jörg Steinbach äh, betont, dass er das auch so beobachtet, das Verfahren, viele der Wasserprobleme, die ja angesprochen werden, die betreffen ja nicht die jetzige Ausbauphase. Die betreffen ja nächsten Ausbauphasen. Und ähm, Esler hat ja am Anfang mal gesagt, dass sie weiter aufsatteln wollen an dem Standort, aber darüber wird ja im Moment überhaupt gar nicht gesprochen. Es geht jetzt erstmal um diesen Status, um dieses Werk. Und ähm, ich denke, dass. Sie stimmt kann start gehen wird.
0: Du hast ja die Tesla Ansiedlung seit dem ersten Spatenstich 2020 ja begleitet. Jetzt kommen wir mal so zu dem Rückblick. Welche Momente waren denn für dich am eindrucksvollsten äh, in den letzten anderthalb Jahren?
1: Was ich sehr gerne mal gemacht habe, äh, wenn ich an der Fabrik vorbeigefahren bin, habe ich mich an die gleiche Stelle gestellt auf der Straße und hatte dort einen Blick aufs Werk, den ich immer wieder fotografiert habe. Wirklich, also am Anfang mit Wald, mit ganz wenig Wald und dann, äh, das Anwachsen der Fabrik, äh, was in einem so rasanten Tempo passiert ist, was mich wirklich sehr beeindruckt hat. Es ist immer so, ich sage so gerne, Tesla-Turbo-Tempo, also die, die drei T's, ne, die auf alles, was Tesla hier anpackt, sich wieder bewahrheitet. Es ist die temporäre Autobahnanschlussstelle, äh, die in einer wirklich sagenhaft schnellen Zeit gebaut wurde, das ist das äh, Giga-Factory-Fest, dieses äh, Country-Fair, das in weniger Wochen aufgestellt wurde in einer Qualität. Ich denke mal, das brauchen hier manche Orte, um von Jahr zu Jahr ihr Heimatfest vorzubereiten. Äh, plötzlich stand da ein Riesenrad. Also immer wieder dieses Tempo, diese Schnelligkeit, das ist das, was mich an dem Projekt eigentlich am meisten eindruckt und auch mal wieder sprachlos macht, wie sowas möglich ist, wenn ich doch auf der anderen Seite weiß, wie äh, lang gebe ich über mit äh, mitunter Projekte sind, die hier umgesetzt sind.
0: Das Tempo wird ja wahrscheinlich auch maßgeblich von den Menschen bestimmt, die das Werk in die Welt setzen, also die Arbeiter. Da gab es aber auch in dem letzten Jahr auch Vorwürfe gegenüber Tesla, dass sie zum Beispiel eben Arbeitskräfte aus dem Ausland, zum Beispiel Polen, zu schlechten Löhnen beschäftigt und auch in zwölf Stunden Schichten arbeiten lässt. Wie habt ihr das denn verfolgt in der Redaktion? Ist da, war da
1: was dran? Oder wie hat sich dieser Vorwurf herausgestellt? Diese ganzen Themen, die, ich sag mal, Tesla-Inside sind, um zu recherchieren, also. Wir haben dann mal wieder solche äh, Dinge äh, im Raum standen, äh, haben auch versucht, äh, mit Arbeitern zu sprechen. Sie sind ja oft gut zu erkennen, weil die meisten ihre schwarzen Jacken mit Tesla haben und so natürlich auch auf dem Bahnhofsvorplatz oder sowas stehen. Aber äh, in der Regel alle zugeknöpft, kein Kommentar. Wie ich von Firmen weiß, die mit Tesla zusammenarbeiten, gibt es da auch ganz harte äh, Verschwiegenheits. Regeln, die eingehalten werden müssen, was offenbar auch bei den Arbeitern der Fall ist. Und insofern, ähm, mir liegen keine, ich sag mal, verifizierten Erkenntnisse vor, dass es an dem einen oder an dem anderen ist. Weil äh, ich höre genauso wieder Stimmen, die sagen: oh, Tesla bezahlt gut. Und äh, weil auch noch irgendwelche Zusatzzahlungen dabei sind oder die fühlen sich eben gut ich kann dazu keine seriösen Aussagen treffen.
0: Ja, okay, verstehe. Dann würde ich nochmal bei den Negativschlagzeilen bleiben. Eine andere, eine andere negative Schlagzeile war ja in diesem Jahr, dass eben Tesla auch Abwasserrohre illegal gebaut hat oder dass es da eben auch illegal gebaute
1: Tanks gab. Wie, hat sich das irgendwie aufklären können? Bei den Tanks war es ja äh, dann so, dass sie tatsächlich äh, welche errichtet haben zu einem Zeitpunkt, als sie es noch nicht durften, die also nicht Teil äh, der Vorabgenehmigung war. Das Problem wurde dann insofern wieder abgeschwächt, äh, als dass die Tanks noch nicht befüllt wurden. Also es ich sag mal, noch zu keinen äh, Schadstoffen oder zur Lagerung von Schadstoffen darin gekommen ist. Also insofern kann ich die Auswirkungen für die Natur so nicht abschätzen oder ob durch das rechtzeitige Aufdecken da Schlimmeres verhandelt wurde. Ich bin aber der Meinung, dass alles andere als klug von Tesla oder von der Gigafactory ist, wenn ich weiß, unter welcher Beobachtung ich auch stehe, mit viel Interesse, aus welchem Grund auch immer, mein Tun beobachtet wird, dann unterlasse ich solche Schritte. Und wenn ich außerdem weiß, dass ich in einem, ja, es das heißt ja immer, das Verfahren ist komplett, möglich und normal, aber dann doch merke, dass ich irgendwo doch eine bevorzugte Stellung einnehme und mir vieles möglich gemacht wird, was anderen nicht möglich ist oder was andere nicht nutzen, muss ich sowas einfach unterlassen.
0: Dann wechsle ich mal zu einem anderen, vielleicht auch eher etwas heiterem Thema und zwar zu der, du hast ja schon angesprochen, zu der Gigafactory Fest Country Fair, die ja, was ja im Oktober stattgefunden hat. So damit Tesla quasi mal die hiesige Bevölkerung einlädt, dass sich die Leute vor Ort ein Bild machen können von Tesla. Und ich glaube, du warst doch eine der ersten Pressevertreterinnen, die rein konnten, oder? Du bist doch schon vormittags, äh, durftest du rein. Wie war das? Was, also wie war das als, als eine der ersten, die künftige Gigafactory zu betreten?
1: Ja, durch einen glücklichen Umstand musste ich mich nicht am Ende der Schlange äh, anstellen. Es gab einfach den Grund, dass ich zum äh, Nachmittagstermin nicht hätte dabei sein können. Und deshalb hatte ich angefragt, ob ich morgens schon da sein kann. Vieles hat einfach an dem Tag mit Überraschungen zu tun. Also die erste Überraschung war schon mal die, ich habe mir natürlich überlegt, wie fährst du dahin? Im Wissen darum, dass da ähm, 5000 Leute erwartet werden, habe ich gedacht, na, nimmst mal lieber nicht das Auto, weil wer weiß, wo du im Stau stehst. Ich bin halt mit dem Fahrrad rangefahren und habe dann zu meinem Erstaunen festgestellt, also weder auf der Autobahnzufahrt noch auf der anderen Zufahrtsstraße gab es großen Stau. Was es gab, es gab viele Busse, die ähm, die Besucher dorthin gebracht haben, so dass der erste Eindruck schon mal war: boah, Die Organisation scheint zu funktionieren. Also alles, was wir am Tag vorher auch selber noch gewarnt haben vor Staugeschehen, war so nicht eingetreten. Auf dem Gelände ähm, selbst ging es dann gleich in die Fabrikhalle. Dann muss ich dazu sagen, dass ich auch ein ähm, technisch interessierter Mensch bin. Es war nicht die erste Autofabrik, die ich von innen gesehen habe, sodass ich erstmal so vom Groben auch zu meinem Begleiter gesagt habe, ja, so sieht es andernorts in Deutschland in der Autofabrik halt auch äh, aus. Ne? Dann wurde ja immer gerne auch mit äh, Attributen gearbeitet, das ist der allergrößte Roboter und das ist die größte Presse. Das sind natürlich alle Dinge, äh, die ich so nicht nachprüfen kann, auch schon gar nicht während der Besichtigung, wo ich dann staune und sage, ja, dann an sich ist aber sowieso der Prozess, wie heutzutage ein Auto hergestellt wird, eben eindruckend. Das meiste wird halt von Robotern äh, erledigt.
0: Hast du denn im Nachhinein den Eindruck, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, dass es ja auch darum ging, sich auch an die Bevölkerung vor Ort auch anzunähern. Hast du den Eindruck, das hat geklappt? Den Vergleich kann ich nicht ziehen.
1: Fakt ist, dieses Fest hat einfach tatsächlich eine gute Stimmung verbreitet. Bei allen, die dort waren. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das alles von vornherein nur Tesla-Fans waren. Das war einfach so eine, so eine nette, nette Stimmung, klar, mit ein bisschen Rummel, ich sage mal vielleicht auch der Pandemiezeit geschuldet, so ein bisschen Volksfestcharakter. Es ist auf alle Fälle gut angekommen. Ich habe zum Abend hin, als ich dann auch endgültig das Gelände verlassen habe, noch Leute vor dem Gelände getroffen, die sagen, oh, wir wollen noch rein und wir wollten auch mal gucken und wir haben kein Ticket bekommen. Also die waren, da ja, hat es auch die Gegner gegeben, ich weiß nicht, 30 oder 50 haben auch davor gestanden und haben auch informiert äh, über ihre Bedenken und so, aber generell lag so eine positive Stimmung äh, auf dem Festgelände und nun sind wir Journalist Journalisten ja mal gerne auch veranlagt zu sagen, oh, mal gucken, man muss es doch irgendwas Negatives geben war an dem Tag nicht wirklich möglich irgend ich sag mal ein Haar in der Suppe zu finden.
0: Bei so viel positiven muss ja doch mal wieder auf was negatives kommen. <lacht> Ähm, nee, und zwar, äh, ich, ich war ja auch da mit vor Ort und habe ja auch, auch, auch mit den Menschen gesprochen, die dort ähm, gegenüberstanden. Du ja sicherlich auch und Ina, Ina Mattes, unsere Wirtschaftsreporterin ja auch. Und da gab es ja dann schon Kritik von deren Seite und ein großer Kritikpunkt ist ja noch immer das Wasser. Also, das durch Tesla, wie befürchtet wird, knapper wird in der Region, was ja aber ohnehin schon recht begrenzt ist. Und jetzt dann kam ja im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ähm, wir sind ja noch im, im 2021, kam dann ja auch die Ankündigung, Tesla will jetzt noch eine Batteriefabrik dazu bauen. Und was ja wiederum die Wassermenge erhöht hat. Dann hatten sie es aber nach unten korrigiert und meinten, nee, wir bleiben bei den 1,4 Millionen Kubikmetern. Ähm, hat das denn auf der, der Seite der Gegner diese Runterregulierung, hat das die befriedet? Oder bestehen die Vorwürfe noch immer, dass Tesla zu viel Wasser verbraucht?
1: Also ein, einst nochmal ein Gedanke, äh, halt zurück. Was ich jetzt geschildert habe an diesen positiven Dingen, das war natürlich äh, das Fest ne? oder auch das, wie es bei den Besuchern angekommen ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass natürlich nach wie vor diese kritischen Punkte auch von Befürwortern gesehen werden, die aber sagen, die Sachen sind bekannt, an denen muss gearbeitet werden, äh, da müssen Lösungen her und damit es gelingt, dass die Region gesund mit Tesla leben kann. Es gibt ja auch unter den Kritikern eine ganze Reihe, die sagen, wir sind nicht gegen Tesla per se, gegen die Fabrik, aber an diesem Standort mit der Sorge um das Wasser. Und äh, gerade in den letzten Tagen wurde dieses Problem auch noch mal befeuert äh, durch den Wasserverband Krausberg-Erkner. Die Verbandsversammlung hat sich ja jetzt dazu bekannt äh, im Notfall, wenn Wasser knapp wird, eine Rationierung vorzunehmen, sprich sowohl bei persönlichen Haushalten als auch bei Unternehmen einzugreifen und zu sagen, also ihr verbraucht jetzt so viel Wasser und wir müssen das jetzt drosseln. Das ist natürlich ein sehr dramatischer Schritt, der Kritiker auch noch mal lauter werden lässt. Wobei ich von meinem Kenntnisstand her sagen kann, dass es gerade dieses Thema Rationierung von Wasser äh, eine neue und keine äh, an Tesla hängende ähm, Sache ist. Ähm, wir haben es in den letzten Jahren, in den trockenen Jahren, die wir hatten, auch aus anderen Bundesländern, selbst aus anderen Kreisen schon gehört, dass dann eben die Wasserverbände untersagt, haben, den Garten zu bestimmten Zeiten zu sprengen oder einen Pool zu befüllen und, und, und. Es ist unser Problem, dass wir mit der Klimaveränderung generell haben, was dann natürlich vor dem Kontext von so einem Großabnehmer nochmal mal äh, vertieft wird und das ist die Aufgabe, die gelöst werden muss.
0: Danke für die Erklärung äh, und dann würde ich noch mal zum Anfang des Jahres springen. Äh, da hatten wir uns ja schon mal getroffen mit Ina Mattes zusammen vor der Tesla-Baustelle damals noch und da hat, ähm, war ja eine meiner auch Fragen, was Tesla verändern wird und du meintest damals, es könnte sein, dass Bahntrassen reaktiviert werden, aber dass es zum Beispiel auch in, zum Verkehrskollaps in Erkner kommen könnte. Jetzt nach fast einem Jahr, ähm, wie, wie steht es da um die, das Projekt der Bahntrasse, beziehungsweise gibt es da Lösungen für den Verkehr in Erkner?
1: Es ist wie bei vielen so, so richtig hinter die Kulissen können wir nicht gucken. Wir fragen zwar denn nicht an... Auf im Infrastrukturministerium ist oder an der Bahn oder so. Und da heißt es immer, vieles ist im Fluss. Was ich vorhin schon mal angesprochen habe, Tesla-Tobotempo. Ne? Also Tesla hat sein Tempo angeschlagen, hat sein Tempo durchgezogen, soweit es ging. Als Tesla damals an den Start gegangen ist, hatte ich mal die Frage gestellt in einer Pressekonferenz. Also Tesla... Ich arbeite gerne mit Bildern oder so mit Vergleichen, äh, dass Tesla ein sehr sportliches Tempo vorlegt, ob wir denn dafür trainiert sind, ausreichend trainiert sind. Und ähm, um in dem Bild zu bleiben, glaube ich noch immer, dass wir in einem Dauerlauf sind, War schon längst hätten in einen Steigerungslauf übergehen sollen. Es gibt Radwegekonzept im Landkreis. Da ist enthalten äh, über die Straße, die Tesla und das Gewerbegebiet trennt, weil auch mit mehr Verkehr dort gerechnet wird, soll eine Radwegebrücke gebaut werden. Dies im Konzept zur Betriebseröffnung soll die fertig sein. Eine Nachfrage hat jetzt ergeben, dass damit 24 zu rechnen ist. Das sind so Beispiele, wo ich sage, es geht vieles einfach zu langsam voran. Der Autobahnanschluss, Sie haben jetzt Ihren temporären, es soll ein großer, wirklich auch funktionierender und viel Verkehr aufnehmender ähm, Autobahnanschluss reinbringt Nord gebaut werden. Da ist die Regel ein Planfeststellungsverfahren. Das dauert alles. Ich bin gerade wieder an einem, an einem Thema dran. Also ich habe mal die ganzen Planungsstände mhm. aufgeschrieben. Also es wurde ja immer gesagt, äh, es soll eine neue Landesstraße gebaut werden, die vom Bahnhof Pankschleus quasi südlich der Bahn, nördlich vom Pessler gelände hin zu der neuen Autobahnanschlussstelle führen soll an den auch der neue Bahnhof gebaut werden soll. Die wird über sieben Brücken geführt. Die sieben Brücken sind notwendig, um äh, in der zweiten Ebene die Zufahrt oder Auffahrt zum Tesla-Gelände zu ermöglichen. Das ist jetzt der neueste Stand, den ich recherchiert habe. Eine drei Kilometer lange Straße mit sieben Brücken habe ich noch nicht begleitet, aber ich weiß, wie lange andere Straßen gedauert haben, vielleicht mit einer Brücke. Das sind alles Projekte, die nicht im Handumdrehen umgesetzt werden können. Auch vor dem, ich sag mal, vor dem Hintergrund, dass es schwierig ist, Offen zu binden, zu finden. Da wird aller Orden drüber geklagt, dass die Baukosten in die Höhe schnellen, Monat für Monat. Und das sind einfach die Bauchschmerzen, die mich umtreiben.
0: Was könnte denn der positive Effekt von Tesla sein in den nächsten Jahren? Also
1: positiver Aspekt für mich nach wie vor, dass es qualifizierte Arbeitsplätze gibt. Dass es damit auch die Chance für junge Leute, ich sage mal auch Ingenieurwesen oder Entwicklung oder so, attraktiv für Tier zu bleiben. Weil Tesla wird nicht als Insel hier sein, sondern die werden ganz viele Satelliten um sich herum haben, die sich einfach ansiedeln. Und die damit, ich sage mal, auch jungen studierten Menschen die Möglichkeit geben, hier zu bleiben. Ähm, auch wenn die ganzen Infrastrukturprojekte lange dauern, glaube ich, dass sie uns helfen werden künftig. Und dass da Tesla der ganzen Entwicklung einen Schubs gegeben hat. Es hat natürlich auch was mit Ausstrahlung zu tun. Also früher habe ich gesagt, ich komme aus Erkner bei Berlin. Jetzt sage ich, ich komme aus Erkner bei Grünheide, weil damit dann jeder anfangen und ich sag mal äh, damit locken wir auch Leute her äh, einfach auch an unserer schönen Gegend partizipieren können ne? die sicherlich mal bei Tesla vorbeifahren wollen da trifft man ganz viele aber die trotzdem auch äh, zu uns kommen und unsere Gegend kennenlernen und schätzen lernen und das ist was äh, sicher deine mag eine Region im ein Röschenschlaf ist darin verharrt, weil da habe ich so meine Ruhe. Aber andererseits, wenn auf dem sanften Weg sich eine äh, Region entwickelt, hat es genauso seine Vorteile. Vielen
0: Dank, Anke, dass du Zeit genommen hast, nochmal äh, auf eineinhalb Jahre Tesla-Ansiedlung zurückzublicken mit uns.
1: Gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal, wenn dann die ersten Autos vom Band rollen. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> okay, danke schön.
0: Ja, und damit verabschiede ich mich von euch für dieses Jahr 2021 und wünsche euch im Namen des Podcast-Teams und der Märkischen Oder-Zeitung einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022, in dem wir dann ganz gespannt sind, ob denn die Gigafactory wirklich an den Start gehen wird oder ob doch alles zurückgebaut werden muss. Für Feedback schreibt uns gerne auf Twitter at modspodcast oder schreibt uns eine Mail podcast Bis dahin und bis zum nächsten Jahr. Did? ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.